0: jullie bijbel alsjeblieft op 1 Petrus hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. En uh, vandaag uh, pakken we het verder op in uh, hoofdstuk 1. Ik wil uh, met jullie lezen vanaf vers 10. Vervolgens bidden en dan het woord van de heren uh, ontlenen. Ik wil lezen vanaf vers 10, het woord van de heren. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen ...die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest... ...die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Tot zover. Laten we bidden. Vader, we danken u hier... ...dat we uw woord in kunnen duiken, Heer, dat we uw woord kunnen openen... ...dat we vers voor vers door uw woord kunnen gaan. En hier we weten, zoals onze hoge priester ook bad... Dat u ons heiligt door uw woord, want uw woord is de waarheid. We bidden, Heer, voor het werk van uw geest. Dat u ons oren geeft om te horen, ogen geeft om te zien. En Vader, dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. Heer, we houden van u en we danken u en loven uw naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, hoe vaak verdiep je verdiep je, je en mediteer je op de genade die aan jou en mij bewezen is. Dus hoe vaak doe je dat? En ik stel die vraag niet ter veroordeling. Ik stel die vraag omdat onze tekst ons laat zien dat de genade wat ons ten deel is gevallen en waarin wij staan zo bijzonder, zo kostbaar is dat engelen wezens dicht bij God begerig zijn ...zich hierin te verdiepen. En sta hierbij stil. Inmiddels is dit onze zesde studie... ...in de eerste brief van de apostel Petrus. En wat we aan het doen zijn... ...door wat hij hier schrijft... ...is een stevig fundament leggen. En dit fundament is nodig... ...omdat we in de basis allemaal weten... ...en kunnen weten... ...en kunnen citeren... ...dat we uitverkoren zijn door God... Dat we overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Dat niets en niemand ons uit de handen van God kan rukken. Dat we bewaakt worden door hem, door zijn kracht. Want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En we kennen Romeinen 8. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden... ...van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dit zijn geen woorden voortgebracht door de wil van de mens. Dit zijn geen woorden van iemand die zichzelf hoop aanpraat. Dit zijn de woorden die heilige mensen gedreven door de heilige geest... ...gesproken, geschreven hebben. Dit zijn woorden gegeven om daarmee te onderwijzen... ...te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat jij en ik die God toebehoren, volmaakt zouden zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Daarom zijn ze gegeven. Maar de vraag is dan wel, waarom twijfelen we zoveel als christenen? Waarom wankelen we? En kan het zijn, omdat we met onze lippen beleiden, dat Gods woord geïnspireerd is, dat het onfeilbaar is, dat het toereikend is, dat het gezaghebbend is, maar dat we het in ons hart niet geloven? Kijk, laten we vooropstellen dat we door onze gevallen natuur, hoewel zalig gemaakt en nieuwe scheppingen zijn door het geloof in Jezus Christus, waartoe we geroepen zijn in onvolmaaktheid doen. We doen het in onvolmaaktheid. Geloven doen we onvolmaakt. Onze werken die voor ons bereid zijn, doen we onvolmaakt. Maar nergens is het een deugd in de schrift... Om te rusten in die onvolmaaktheid. Om het weg te zetten als we zijn toch niet volmaakt. Een simpel voorbeeld. Kijk, wij christenen, we kunnen twijfelen. We twijfelen vaak, omdat we niet volmaakt zijn. Maar toch schrijft Jacobus, toch schrijft hij. Ik heb hem volgens mij niet goed op het scherm. Nee, dit zijn de oude. Mijn excuses, je moet in je Bijbel naar Jacobus 1 gaan. Jacobus 1. En dan lees ik vanaf vers 5, Jacobus schrijft daar, En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij erin geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voorgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dus wat zie je Jacobus niet doen? Hij zegt niet, ik weet het broeders en zusters dat we niet volmaakt zijn. Nee, hij schrijft twijfel niet. Twijfel niet. Vraag erom in geloof. Jacobus is niet onwetend wat betreft onze onvolmaaktheid. Maar hij schrijft, vraag erom in geloof en twijfel niet. Dat is wat hij doet. Het is een gebod. Hij spoort daartoe aan. Paulus weet dat hij het nog niet gegrepen heeft. Dat hij het nog niet bereikt heeft. Maar dat is niet waarin hij rust. Filippense 3. Hij schrijft daar in Filippense 3 vers 14. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is. Mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Dus Paulus weet dat hij het niet gegrepen heeft. Hij schrijft dat ook. Maar dat is niet hetgeen waar hij in rust. Hij blijft jagen naar de prijs van de roeping. Wat heeft dit met onze tekst van vanmorgen te maken? De zekere weg van de discipel om vast te staan in het geloof. Om om. Om onwankelbaar te staan in het geloof, om te groeien in genade, is om zich be begeerig te verdiepen in de genade die hem ten deel is gevallen en waarin hij staat. Dus de zekere weg van de discipel om vast te staan in het geloof, om onwankelbaar te staan in het geloof, om te groeien in de genade, is om zich begeerig te verdiepen in de genade die hem ten deel is gevallen en waarin hij staat. Of het nou goed gaat, of de discipel door extreme moeilijkheden heen gaat. De discipel dient zich begerig te blijven verdiepen en verwonderen over het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En vaak is dit iets, ja ik, ik, ik ken het evangelie wel. En we willen in de diepe mysterische dingen willen we ons verdiepen ik zal een voorbeeld geven. Ik had, ik had me voorgenomen, en dat doe ik nog steeds, maar ik had me voorgenomen om met niemand in een discussie te belanden wat betreft de gebeurtenissen rondom Israël en Palestina. Dat had ik me voorgenomen. Maar ik belandde in een gesprek met een broeder buiten deze gemeente die ervan overtuigd was dat voorgangers, ouderlingen moeten opstaan en vanaf de kansel moeten prediken dat het land van Israël is. Want als zij dat niet doen, maken zij zich schuldig aan antisemitisme. Ik vroeg hem of hij dat bijbels kon onderbouwen, maar dat kon hij natuurlijk niet. En na wat heen en weer gepraat over de taak van een ouderling en hoe de kerk in dit conflict hoort te staan, vroeg ik hem. Kun jij mij het evangelie uitleggen? Dat vroeg ik hem. Want hij was heel gepassioneerd over dat onderwerp. Hij was heel gepassioneerd over Israël en noem maar op. En ik vroeg me af of hij dezelfde passie had voor het evangelie, wat een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En ik kreeg het antwoord als iets tussendoor gegooid. Ja, het is zo simpel als ABC. A, geef toe dat je een zondaar bent. B, geloof dat Jezus Heer is. C, roep zijn naam aan. Dus ik herhaal wat hij zei. A, geef toe dat je een zondaar bent. B, geloof dat Jezus Heere is. C, roep zijn naam aan. Broeders en zusters, dit is de standaard in veel evangelische kerken. Dit is de standaard in veel evangelische kerken. Misschien denk je zelf nu, hè, maar daar is, hier is toch niets mis mee. En ik veroordeel je niet als je dat denkt. Maar ik wil jullie erop wijzen dat dat niet het evangelie van onze Heer Jezus Christus is. Dat is niet het evangelie. Als je denkt dat dit het evangelie is, dan is het ook niet raar dat je je niet verwondert en verdiept in het evangelie. Want het evangelie is niet dat je moet toegeven dat je een zondaar bent. Het evangelie maakt duidelijk en kenbaar dat je een zondaar bent en dat je verlossing nodig hebt. Het evangelie is niet dat Jezus Christus Heer is. Het evangelie bewijst dat Jezus Christus Heer is. Het evangelie is niet roep zijn naam aan. Het evangelie dwingt je om zijn naam aan te roepen of om hem te verwerpen. En de een zegt, ja, dat zijn nuances. En ik zeg, dit zijn nuances die het verschil maken tussen leven en dood. De een zegt, ja, maar God gebruikt alles ten goede. Zo zwaar is het niet. En ik zeg, God heeft het niet aan ons overgelaten... om te bepalen wat wel of niet zwaar is. En de een zegt... Ja, maar wat maakt het allemaal uit? En ik zeg, als je onze tekst leest en als je de brief 1 Petrus leest, dan zie je dat het je hele wandel bepaalt. En daar hebben we de afgelopen diensten bij stilgestaan. Het evangelie bepaalt je hele wandel. En wat is er gebeurd, broeders en zusters? Wat maakt de zaligmaking waarin wij staan, wat maakt dat zo bijzonder? Wat maakte dat de profeten het niet genoeg vonden om te profiteren, maar om ook nog eens te zoeken en speuren naar de zaligheid die aan jou en mij bewezen is? Dat is een van de vragen die we willen beantwoorden vanmorgen. Want wat we moeten weten is het volgende omdat onze redding zo groot is, omdat onze zaligmaking zo bijzonder is... zouden we met vreugde huidig lijden moeten verdragen... in het licht van de toekomstige heerlijkheid. Nogmaals, omdat onze redding zo groot is... omdat onze zaligmaking zo bijzonder is... zouden we met vreugde huidig lijden moeten verdragen... in het licht van de toekomstige heerlijkheid... Want dat is de zaligmaking en de zaligheid waar Peter's naar refereert. Vorige week, en volgens mij zelfs vaker heb ik het gezegd, de schrift omschrijft onze zaligmaking op drie manieren. Of op meerdere manieren. Op tenminste drie manieren. Eén, we zijn zalig gemaakt, gered van de straf van onze zonde, toen we in Jezus Christus zijn gaan gelo geloven. Dat ligt in het verleden. Twee, we worden zalig gemaakt, gered van de kracht van de zonde, doordat we door de geest wandelen, door het geloof in Jezus Christus. Dat ligt in het heden, dat ligt in het nu. En drie, uiteindelijk zullen we volledig bevrijd en verlost worden van de aanwezigheid van de zonde in deze gevallen wereld in ons vlees, bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat is onze verheerlijking. En daar kijken we naar uit. En dat is een bovennatuurlijk en machtig werk wat onze God doet. En we doen er goed aan om ons daarin te verdiepen. Maar laten we beginnen met het volgende. En ik zeg je alvast: geloof je 5, geloof je 10, geloof je 15, geloof je 20 of 25 jaar en meer? Je kunt dit niet vaak genoeg horen. Jouw zaligmaking. Dit is wat het bijzonder maakt. Jouw zaligmaking is het bewijs van Gods genade bewezen aan jou en mij. Jouw zaligmaking is het bewijs van Gods genade bewezen aan jou en mij. En genade is een woord wat Petrus belangrijk vindt. In de Herziene statenvertaling kom je dit woord elf keer tegen in deze brief. En genade wordt misbruikt en niet nu pas... Soms hebben we de tendens om te denken dat het pas in onze tijd erg is geworden. En dan vergeten we dat we 2000 jaar een historie hebben aan kerkgeschiedenis. Genade werd in de eerste kerk ook al misbruikt. Let op wat Judas schrijft. Nee? Oké, okay, Judas 1 vers 4. Let op wat Judas schrijft. Hij schrijft, want er zijn sommige mensen binnengeslopen... Die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloogenen. Dit is de eerste kerk. Wat is gebeurd? Mensen zijn binnengeslopen. En ze veranderen de genade van God tot losbandigheid. Ze gebruiken het als excuus om losbandig te leven. Ze misbruikten Gods genade. Dat woord losbandigheid houdt in dat zij zich schandalig gedroegen. Baldadig betekent het ook wel. Het spreekt van gedrag wat goede zeden, wat goed gedrag bederft. Mensen die zich overgeven aan hetgeen wat tegen Gods geboden ingaat. Dus toen werd genade misbruikt... En ook vandaag, in onze tijd, wordt genade nog steeds misbruikt. En wat zie je, wat je vandaag vooral veel ziet, is dat genade wordt gepresenteerd op een manier waarop we een relaxte en onbezorgde houding dienen te hebben tegen God en zijn geboden. We moeten vooral niet te streng zijn voor onszelf. We moeten vooral anderen niet wijzen op hun zonde. Dat is wat genade vandaag de dag veel betekent in veel evangelische kerken. Want genade maakt immers vrij. En vrijheid betekent dat ik autonoom ben en kan doen wat ik wil. Maar dat betekent het in de wereld. Dat betekent het niet voor God. Paulus schrijft in Galaten 5 vers 13. Ik moet nu even herinneren dat ik... Ik moet passeren zodat jullie naar gelaten 5 vers 13 kunnen. Maar gelaten 5 vers 13, dan schrijft Paulus, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Dus ja, we zijn tot vrijheid geroepen. Maar hij schrijft, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Petrus schrijft het in 1 Petrus 2 vers 15 en 16 als volgt. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van dwaze mensen de mond snoert. Hoe? Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Dus door Gods genade aan ons bewezen zijn zijn kinderen vrij. ...vrijgemaakt broeders en zusters. Maar je waardeert dit pas wanneer je inziet dat je niets anders dan Gods rechtvaardige toorn verdiende. Want hier ligt het grote verschil. Kijk, je zult relatief weinig beleidende christenen vinden... ...die zullen zeggen dat zij of anderen geen zondaars zijn. Maar net zo weinig zul je er vinden die zullen zeggen... ...dat ze Gods genade onwaardig zijn. Dat ze het niet verdienen. Schriftgedeelden, schriftgedeelden als... ...want het loon van de zonde is de dood... ...maakt mensen oncomfortabel. Ook christenen. Want ook al beleiden ze dat Gods redding zijn genade is... ...leeft er wel in het hart dat het genade is die hen hoorde toe te komen. Maar niemand is het waard... En waardig om Gods redding te verdienen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. De vreze God staat hun niet voor ogen. De loon nogmaals van de zonde is dood. Maar hier zijn wij. Hier zitten wij. Met hoop. Met de hoop, de vaste zekerheid op het eeuwige leven. We zitten hier met de zekerheid, met het vertrouwen dat God niet meer denkt aan onze zonden. Dat we niet meer voor hem staan als goddelozen, maar voor hem staan als zonen en dochters. Hier staan wij met de vaste zekerheid dat wanneer Christus zal komen, we heilig en smetteloos voor God zullen staan. Onberispelijk. Die zekerheid hebben we. Waarom? Want God heeft ons lief gehad. En in zijn liefde heeft hij zijn enige geboren zoon gestuurd. De zoon van God kwam naar aarde geboren uit een vrouw geboren onder de heilige wet. Om mensen zoals jij en ik die gebonden waren als slaven van de zonde vrij te kopen met zijn plaatsvervangende dood aan het kruis en zijn wederopstanding op de derde dag. Bij zijn eerste komst kwam hij niet om de wereld te veroordelen, maar om die te redden. En door de wederopstanding is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is. Het heilige offer wel behagelijk voor God. Door God aangewezen als enige middelaar tussen God en mensen. En ieder mens die in Jezus Christus gelooft, die zich bekeert, zal vergeving van zonde ontvangen. God toorn zal wijken van die persoon, want Jezus Christus heeft het volbracht. En die persoon is bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus en staat heilig en gerechtvaardig voor God. Dit alles uit genade door het geloof in Jezus Christus die Heer en Verlosser is. Niet omdat iemand religieuze daden heeft gedaan. Niet omdat iemand goed is... ...want er zijn geen goede mensen. Niet omdat iemand het waard of waardig is... ...want alle verdienen toorn. Nee, God heeft uit genade... ...allen gerechtvaardigd die in hem geloven. Dit is goed nieuws... ...voor zondaren, broeders en zusters. Dit is goed nieuws. Hoe groot hun zonde ook is... Gods genade is in staat de meest verdorven zondaar te vergeven en nieuw leven te schenken. Dit maakt de zaligheid waarin wij staan zo bijzonder. Dit maakt het zo bijzonder. En dit is waarom wij ons hierin moeten verdiepen. Want hoe meer je wandelt met Christus, hoe meer je groeit in hem en hoe meer je zijn majesteit ziet en inziet hoe glorieus hij is hoe meer je zult zien dat je onwaardig bent en hoe groter de genade van God wordt in jouw ogen. En dit maakt ook waarom we continu ons hierin moeten verdiepen. Dit maakt, waarom, dit maakt het bijzonder dat wanneer ik zie dat ik nieuw leven heb geschonken, uh, geschonken heb gekregen, dat ik een nieuw mens ben geworden, dat ik alsnog word opgeroepen tot liefde, ondanks dat de liefde in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dus dit maakt de zaligheid waarin we staan zo bijzonder. Wat maakt onze zaligheid nog meer bijzonder? Kijk naar wat Petrus schrijft. Hij schrijft dat de profeten hebben geprofeteerd over de genade die aan ons bewezen is. Ik ben zijn naam vergeten, maar ik hoorde onlangs een liberaal beleidende christen, die voorganger of theolo theoloog is, hij noemt zichzelf ook zo, zeggen dat de profetieën in het oude testament niet over Jezus Christus gaan. En duizenden mensen lopen achter deze man aan. Hij zei dat dit iets is wat de conservatieve christenen hebben bedacht. Ik wil je vragen om in je Bijbel naar Jesaja 53 te gaan. Ik wil het hele hoofdstuk met je lezen. En ik weet dat jullie het Nieuwe Testament goed kennen. Ik weet dat jullie de Evangeliën kennen. En ik wil, ik wil gewoon zien dat als wij dit lezen, je kan niets anders dan zien dat dit over de Heer Jezus Christus gaat. Het bestaat niet. Jesaja 53 vanaf vers 1. Het begint eigenlijk al in hoofdstuk 52, maar laten we gewoon hier beginnen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij, niet. had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. waar? Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzenen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand Voorspoedig zijn? Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen, en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. ...en voor de overtreders gebeden heeft. Ga nu in je Bijbel alsjeblieft naar Handelingen hoofdstuk 8. In Handelingen 8 lees je over... ...Filippus en de Kamerheer uit Ethiopië. De Kamerheer was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Hij is weer onderweg naar huis. Filippus was in Samaria waar velen tot geloof zijn gekomen... De geest van God heeft hem naar deze man gestuurd op de weg die naar Jeruzalem afdaalt naar Gaza. De kamer hier is in zijn wagen en hij leest Jesaja. En lees met me mee vanaf vers 29 in handelingen 8. De geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. en als een lam stemmeloos is bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. Herken je hem? Zijn, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Philippus en zei, ik vra vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Philippus deed zijn mond open. En uitgaande van dit schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Dus wat laatste de kamer hier? Je zei wat we zojuist hebben gelezen. En wie verkondigde Philippus uitgaande van dat schriftwoord? Onze Heere Jezus Christus. In het evangelie van Lucas lezen we hoe de Heere Jezus zelf bevestigt. Wat Petrus in onze tekst schrijft wat betreft de profetieën. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar Lucas 24. In Lucas 24 spreekt de Heer Jezus tegen twee discipelen die onderweg zijn naar een dorp genaamd Emmaus. Zij spreken met de Heer Jezus over alles wat er is gebeurd in Jeruzalem. Over Jezus de Nazarene en hoe hij gevangen genomen is en veroordeeld is. Hoe zij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen... En vanaf vers 25 lezen we het volgende in Lucas 24. En hij zei tegen hen, O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem ...geschreven was. Die liberale theoloog waar ik het net over had... ...zat in een, een, in een debat met twee... Uh, ...met twee andere theologen. En die vroegen hem op een gegeven moment... ...oké, okay, als jij niet gelooft... ...dat de profetieën... ...in het Oude Testament over Jezus Christus gaan... ...geloof je dan dit wat hier in Lucas 24 staat? Geloof je dat dit waar is... of geloof je dat dit een interpretatie van Lucas is? En hij zegt gewoon letterlijk... ik geloof dat Lucas dit zelf heeft geschreven. Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus Christus. Dat u niet gelooft... al wat de profeten gesproken hebben. Het staat er gewoon. De genade bewezen aan ons... is geprofeteerd. Te beginnen... Met de Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult de hiel vermorselen. Jesaja 53 hebben we zojuist gelezen, maar ga in je Bijbel naar Jesaja 50. We gaan even heen en weer. Dus sta gereed met je Bijbel: Jesaja 50. Vers 6, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Jesaja 50, vers 6. Ga nu in je Bijbel naar Zacharias 13. Zacharia 13. Daarin vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de heren van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Zachariah 13, vers 7. Ik lees hem weer. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de heere van de legermachten. Sla die herder, en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand door de kleine wenden. In Matthäus 26, vers 31 verwijst de Heere Jezus zelf hiernaar. Als je in je Bijbel naar Psalm 22 gaat. Psalm 22 vers 2. Volgens mij kennen we deze. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? En in hetzelfde hoofdstuk, vers 7 tot en met 9. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij trekken de lippen op. Zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de heren gewenteld, laat die hem bevrijden. Laat die hem redden, als hij hem genegen is. Stuk voor stuk profetieën over onze heren Jezus en vervuld in hem. En zo kunnen we doorgaan, maar wat is het punt? Het punt in context van onze brief is dit. Wanneer je door moeilijkheden heen gaat en die moeilijkheden steeds zwaarder worden, dan kun je je op een gegeven moment gaan afvragen. En dit gebeurt vaak bij christenen. En dat is geen veroordeling. Maar dan ga je je afvragen, is wat ik geloof of wat ik ben gaan geloven, is dat de waarheid? Is dat echt de waarheid? Waarom geloof ik wat ik geloof? Was het een vlaag van emotie? Wat als ik leid, wat als ik dit onderga en het uiteindelijk helemaal niet waar blijkt te zijn? Wat als ik leid en ik mezelf beroofd heb van een ander leven wat ik had kunnen hebben? En Petrus beantwoordt en tackelt dit allemaal onder leiding van de Heilige Geest. Dit waarin jij en ik staan, is niet iets verzonnen door mensen... Het is niet bedacht door een aantal mannen in Galilea, zo'n 2000 jaar geleden. Wat wij geloven is gebaseerd op de profetieën gegeven door God aan heilige mensen, eeuwen voordat Jezus Christus gekomen is als verlosser. Die profetieën zijn tot in detail vervuld, want hij die de profetieën gaf is geen leugenaar. Hij is de waarachtige God die niet liegen kan. En dat is wat wij ons moeten herinneren te midden van alle moeilijkheden. Ons geloof staat niet op zichzelf. Het hangt er niet vanaf of je het voelt. Waar het om draait is dat, waar het, dat het waar is, omdat God heeft gezegd dat het waar is. Ga bijvoorbeeld in je Bijbel naar 2 Petrus 1. Ik, ik, dit... dit. Wat we gaan lezen, ik vind het zo prachtig. Vanaf, dus vers 19 is ons sleutelvers. Maar we beginnen bij vers 16. Voor de context. 2 Petrus 1. Dan lezen we vanaf vers 16. Petrus schrijft. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van... God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Let op vers 19. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is... En u doet er goed aan daarop achter te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Let goed op wat hier staat. We lezen in 2 Petrus 1, vanaf vers 16 tot en met 19, dat Petrus ooggetuige is geweest. Jullie kennen het verslag van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg, waar Mozes en Elia verschijnen aan hem en met de Heere Jezus Christus spreken. Het is te lezen in Matthäus 17. Petrus heeft dit met zijn eigen ogen gezien, hij was erbij. Petrus hoorde de stem van de Vader, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar het, dit is niet hetgeen wat, waar Petrus naar schrijft als vaste basis. Hij zegt niet dat de zekerheid die wij hebben gebaseerd is op een ervaring of op een opwelling van hem. Nee, in vers 19 lees en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter te slaan. Dit woord, dit profetisch woord, dit wat we hebben, dit is hetgeen. ...waaraan we moeten vasthouden. Dat is hetgeen wat betrouwbaar is. En daarom ook, soms hoor je mensen ook zeggen vaak ook tegen jullie hier. We hebben het vaak ook gehoord, jullie zijn dogmatisch over de schrift. Ja, want dat is vast en zeker. Ik heb niks aan je mening, ik heb niks aan je gevoelens. Het boeit me niet. Wat staat er in de Bijbel? Dat is wat ik wil weten. En als het niet in de Bijbel staat... Dan hebben we geen vaste basis om over te praten. Want vandaag voel je je zo en morgen voel je je anders. Maar Gods woord is vast en zeker. En dat is waarom ik altijd vraag. Waar staat het? Waar staat het? Ik kom niet met die en die heeft het gezegd. Waar staat het? Dat is de vraag die we moeten stellen. Dit wat wij lezen. Dit waar wij vers voor vers doorheen gaan, dit is gegeven door God. Hierin staat wat er is gebeurd, wat er nu gebeurt en wat er nog staat te gebeuren. En dat is waaraan we moeten vasthouden. En waarom is de genade dus waarin we staan, de zaligheid wat ons ten deel is gevallen? Waarom is het zo bijzonder? Omdat het een vast en zeker profetisch woord is waarin wij geloven. Het is genade waarover geprofeteerd is. Dit is waarom we systematisch door de schrift heen gaan, broeders en zusters. Dit is waarom we onze tijd nemen. Dit is waarom we Christus prediken en hem alleen. Want als je hierin gegrond bent, dan maakt het niet uit hoe heet die vurige oven wordt van de verdrukking. Je geloof is dan niet gebaseerd op wat een ouderling heeft gezegd, op wat een apologeet heeft gezegd. Het maakt niet uit hoe je je voelt of wat je eigen gedachten zijn op het moment dat je door die vurige oven heen gaat, het is dan gebaseerd op het woord van God die niet liegen kan. En dit is ook waarom we gedwongen worden om ons te beijveren, om niet alleen het Nieuwe Testament te bestuderen, maar ook het Oude Testament. Om heel het raadsbesluit van God te bestuderen. Kijk niet naar Genesis, Exodus, uh, uh, Leviticus, Numerie, Deuteronomium en de, rest, en de rest van het Oude Testament puur en alleen als geschiedenis. Kijk er niet naar met het hart, ja dit is gebeurd, maar nu, nu leven wij in Nieuw Testamentische tijden. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 15. Romeinen 15 vers 4. Hij schrijft, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Waarvoor? Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting... door de schriften de hoop zouden behouden. Horen we het? Zien we hoe kostbaar en belangrijk dit is. Alles wat eertijds geschreven is... is tot onze onderwijzing geschreven... Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften, niet door mijn gevoel, niet door mijn gedachten, niet door een apologeet of door een prediker, door de schriften de hoop zou behouden. Ik zie in het oude testament hoe de Heeren de zijnen ...altijd heeft vastgehouden. Of ze vervolgd werden tot de dood of niet... ...hij heeft ze nooit losgelaten. En hij is niet veranderd na de komst van zijn zoon. In het Nieuwe Testament zie ik dat hij dezelfde God is... ...ook daar houdt hij de zijnen vast. Worden ze gestenigd? Worden ze in de gevangenis geworpen? Hebben ze te eten of hebben ze honger? Hij houdt ze vast. En dat is de hoop die we hebben... Dat is de zekerheid die we hebben. En dat is gebaseerd op wat hij heeft overgeleverd aan de profeten en aan de apostelen. En Petrus laat ons zien. De profeten, ze zagen het nog niet helder. Ze begrepen het niet volledig. Maar ze dienden niet hunzelf. Ze schreven het niet voor hunzelf. Ze schreven het voor hen die zouden geloven in God na de komst van Christus. En ze schreven onder leiding, onder inspiratie van de heilige geest. En dat maakt dit boek dus geen boek van mensen. Dat maakt het geloof waarin we staan, niet een geloof bedacht door mensen, maar gegeven door God. Het is de openbaring van God. En dat is wat ons geloof zo bijzonder maakt. Als God het ons niet had geopenbaard, hadden we het niet geweten. Ja, je had naar de hemel kunnen kijken en gedacht dat de God die dit heeft gemaakt eervol is... Dat de werken van zijn handen bijzonder zijn. Maar nooit had je geweten dat je doemwaardig voor God staat. Maar dat hij ook een weg zou bieden. En dat hij zijn weg heeft geboden in zijn eigen zoon. Dat heeft hij geopenbaard. In de schrift. Waarom is de zaligheid die we hebben ontvangen bijzonder? Wat is nog een reden? Het lijden... ...en de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. In vers 11 schrijft Petrus over hoe zij getuigden over het lijden dat op Christus zal komen... ...en ook zijn verheerlijking wat daarop zal volgen. En dit ligt in het hart van het evangelie wat we geloven. Dat hij voor ons heeft geleden. Als je in je Bijbel naar handelingen 17 gaat... ...let op wat Paulus deed toen hij in Thessalonica kwam. Handelingen 17... Vanaf vers 1 tot en met 3. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte, bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met, in, met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die... En zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondigt. Hij legt de nadruk op het feit dat hij moest lijden. Dat hij gestorven is. En voor de Joden is dit vooral belangrijk, want die verwachten geen leidende Messias... Maar ook voor ons als heidenen is het belangrijk om te weten dat Christus voor ons een lijdensweg is gegaan. Maar hij moest lijden, hij is gestorven, maar ook dat hij verheerlijkt is. Dat hij opgestaan is uit de doden. En de Filippenzen worden hier ook aan herinnerd in Filippense 2. Met deze kostbare en diepe waarheid waar we bij hebben stilgestaan. Filippense 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was het niet als roof beschouwd heeft van God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Maar het stopt niet daar. Vanaf vers 9 lezen we. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een naam geschonken boven alle naam. Wat in de naam van Jezus zich zal buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Hij is vernederd, hij heeft geleden, is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood, maar is niet in het graf gebleven. Hij is opgewekt en de vader heeft hem naam boven alle naam geschonken. Hij is verheerlijkt. Maar het stopt niet alleen bij zijn opstanding, wij weten dat hij aan de rechterhand van de vader zit. Wij weten dat hij zal komen en hij zal dan niet komen om nogmaals te lijden als een lam, maar zal komen als een leeuw, als de leeuw van Judah. Hij zal komen bekleed met eer, glorie, kracht en majesteit. En zij die hem verworpen hebben, zullen beleiden dat Jezus Christus de Heere is. Maar voor ons... Wij die geloven, is dit zaligmakende genade. Het is onze hoop. Maar ook daarin zien we de toepassing dat ook wij verheerlijk zullen worden, dus ook moeten lijden met Christus. En als laatste, onze zaligmaking is zo bijzonder, dat engelen begerig zijn zich hierin te verdiepen. En ik kan hier niet uitgebreid stil bij staan, want ik weet niet op welke manier zij zich hierin proberen te verdiepen. Ik weet alleen dat de tekst zegt dat ze dat doen. <laughs> Hoe, weet ik niet. Maar wat wel noemenswaardig is, is het volgende. Engelen leven dicht bij God. En ze weten meer van hemelse zaken dan wij. Maar het is bijzonder, en het hoort ons dus ook te doen verheugen en ons te ver doen te verdiepen, in onze zaligmaking, wanneer engelen die dicht bij hem leven, die door hem uitgezonden worden, zich beijveren. Ze staren naar het mysterie en de majesteit van Gods genade bewezen aan zondaars door de dood en wederopstanding van onze maken. Als engelen dat doen, waarom doen wij dat niet? Sta stil en denk aan het feit dat wij bevoorrecht zijn als mensen. En nu broeders en zusters, ik stel hem aan het begin en ik stel hem weer aan het einde. Hoe vaak verdiep je je en mediteer je op de genade die aan jou en mij bewezen is. Het evangelie, het is eenvoudig. Maar het is ook zo diepgaand. Het is als een bodemloze oceaan waarin je eeuwig kunt zwemmen en duiken. En mogen het zo zijn dat na hierbij stil te hebben gestaan... ...onze zaligmaking niet gewoon wordt voor ons. En begrijp me niet verkeerd. We hoeven niet te gaan zoeken wat er niet is. We hoeven niet op zoek te gaan naar mystieke zaken die er niet zijn... Onze zaligmaking staat niet op zichzelf, het draait om iemand, het draait om onze zaligmaker. Het draait om onze God. En laat dan het verdiepen hierin jou doen verwonderen over hoe goed de God is die we dienen. Laat het zo zijn dat het ons dwingt tot hetgeen waartoe de auteur van Hebreeën oproept. In Hebreeën 12. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand. ...van de troon van God. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader... ...wat een genade... ...hebt u ons getoond, Heer. Wat een genade. En we danken u daarvoor, Heer. We loven uw grote en heilige naam... hiervoor, Heer. Laat het zo zijn, Vader... Dat de genade waarin we staan, dat het nooit gewoon voor ons wordt. Dat we nooit onverschillig ernaar zullen kijken. Dat we er niet met oppervlakkige wijze mee omgaan. Maar dat we zullen inzien, Heer. Hoe groot en wat u allemaal gedaan hebt, Heer. Om ons vrij te kopen. En ons te verzoenen met uzelf. Bid, Heer, dat we, wanneer we door moeilijkheden heen gaan, dat we herinnerd worden aan het kostbare werk wat u hebt gedaan. Dat we herinneren dat onze Heer Jezus Christus ook een lijdensweg is begaan, Heer. Maar dat hij verheerlijkt is. En dat ook wij in zijn voetstappen moeten volgen en dat ook wij moeten wandelen zoals hij heeft gewandeld. En dat wanneer de wereld ons haat, dat wij herinneren dat de wereld hem eerst heeft gehaat. En dat de wereld ons haat omdat we uitverkoren zijn uit de wereld. En laat het zo zijn, Heer, dat we met volharding, met vreugde, met blijdschap de wet lopen. En blijven herinneren dat, er, dat ons veel genade ten deel is gevallen. We houden van u, we danken u, we loven en we prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.